0: Nuevo episodio de Descifrando la Ciencia. Un gusto saludarles. Mi nombre es Néstor Flecha, como siempre, acompañado de mi copiloto de viajes, Alexis
1: Orengo. Néstor, qué gusto saludarte. Soy Alexis Orengo. Néstor, imagínate que pudiéramos utilizar algas para generar energía.
0: Oye, eso me parece genial porque, entre otras cosas, me daría la oportunidad de disfrutarme esos viajes en el Caribe sin tener que pensar en que hay sargazo o algas en la orilla.
1: Esto se trata, ¿verdad?, de, de, de un problema que tenemos, buscarle una solución. Y para eso, por supuesto, tenemos una experta. Se trata de Claudia Zuluaga, quien es candidata a doctorado en Físico-Química de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que está como parte de un proyecto que nos parece innovador y sumamente interesante. ¡Bienvenida!
2: Muchísimas gracias, Néstor y Alex por invitarme a este excepcional momento para poder compartir con ustedes lo que estamos investigando actualmente en la Universidad de Puerto Rico y con colaboración de la Universidad de Mayagüez. Así que estamos sumamente eh, agradecidos con ustedes por hacer esta invitación.
0: Digo, no es por nada, ¿verdad? Pero mencionaste sí, Mayagüez y pues ya eso nos hace eh, <risa> sentir muy bien. Alexis y yo los dos estudiamos. Esa es nuestra alma mater, colegiar. Así que qué bueno conocer especialmente sobre estas investigaciones lo importante, ¿no? Que es, como bien decíamos al inicio, buscar una manera de utilizar la materia prima, lo que la madre naturaleza nos regala, aunque nos cause a veces un inconveniente yo creo que es bueno que podamos utilizar lo que la madre naturaleza nos está nos está dando literalmente, poniéndolo, poniéndolo al frente de nosotros.
2: Sí, definitivamente es sumamente importante. Y más como nosotros científicos, pues buscamos solución a cualquier problema que se esté dando. Y pues actualmente tenemos un problema. ¿Cuál es? Pues que eh, tempranamente, pues antes llegaba a principios de verano, ahora están llegando a principios de enero, pues este cantidades de algas a nuestras costas no solamente en Puerto Rico sino a México a República Dominicana y pues qué más sería que nosotros como jóvenes eh, que queremos impactar verdad y queremos buscarle solución a cualquier problema que está y pues en este momento eh, las algas pues están previendo un problema y cómo no nosotros eh, plantear de esto eh, este grupo de estudiantes que nos llamamos Fito Energy Estamos conformados por estudiantes de química, física e ingeniería química y proponemos eh, recolectar las algas para fabricar lo que es un electrolito sólido eh, que nos va a ayudar como un elemento para hacer aplicación en batería y es, un, eh, y es un medio de transporte que nos va a ayudar a solucionar este problema. Así que nosotros... Eh, vamos a lo que son las playas de Puerto Rico y recolectamos esa cantidad de sargazo que está llegando a nuestras costas que pues, en el año, en mayo del año pasado se contaron más de 20 toneladas que, llega, que llegaban a nuestras costas y pues hay que buscar una solución ya que sabemos que si sí, pues esas algas llegan a las costas y se estanca pues eh, la, la vida marina pues se muere, empiezan lo que son enfermedades, también vamos a tener un problema de la contaminación ambiental y pues también un problema de lo que es el turismo en, en Puerto Rico así que pues nosotros como verdad cuando vamos con nuestra familia y queremos ir a las playas, pues queremos disfrutar eh, ese hermoso paisaje natural que tenemos y no queríamos no queremos tener estas algas, ¿verdad? Que nos estén fastidiando el momento de disfrutar nuestras aguas. Así que pues es importante nosotros eh, recolectarla y hacerle un sacarle un buen provecho a, a, esta, a este problema que tenemos actualmente.
1: Néstor, yo, yo creo que, que hay que, eh, para poner todo esto en perspectiva, ¿verdad? Las, las, las algas en particular, lo que es el sargazo, es, se trata de una especie de alga que ¿verdad? básicamente está eh, flotando ¿verdad? En, en, el, en el mar y que el viento la va trasladando y se va acumulando en las costas. Los que eh, viven en áreas costeras o han estado viviendo en áreas costeras eh, notan precisamente esa acumulación tan grande de algas. Y ya lo mencionaban, es un problema para el turismo. Los que han seguido este podcast desde hace mucho tiempo, anteriormente habíamos hecho... Un episodio donde estuvimos hablando de cómo estas algas impactan el turismo y también otros proyectos que se están realizando en otras áreas, eh, como por ejemplo México para la construcción. Pero este grupo en particular está utilizándola para otros fines y es precisamente el proceso de eh, sacar energía precisamente de estas, de estas algas.
0: Cuéntanos un poco sobre eso, porque para mí es fascinante. Habíamos escuchado en el pasado, como bien Alexis decía, que hay países como México en los que están literalmente utilizando estas algas para hacer ladrillos para, y concreto para tratar de utilizarlas. Pero el, 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 el enfoque que ustedes le están dando es un poco diferente. Ustedes están literalmente sacando energía que pudiéramos decir que es energía que eventualmente se va a convertir en energía eléctrica. ¿Cómo es esto? Bueno, es algo
2: sumamente novedoso, porque es un proyecto, porque estamos innovando y nosotros lo, lo que queremos es recolectar estas algas y solucionar otros problemas, no solamente el problema de la contaminación ambiental, sino cómo podemos, aparte de que, bueno, estas algas, como tú bien mencionas, se utilizan para los ladrillos en México, se utilizan para los alimentos, pero nosotros, como nosotros tenemos, eh, es, eh, nuestra área de expertise es lo que es energía renovable, pues dijimos, ¿y por qué no podemos? coger las algas y como eh, también fue porque gracias a la doctora Listía, una profesora de la universidad de la universidad de Puerto Rico eh, directora del programa de química fue la que eh, vio eh, ciertos vio esta, estos, estos avances que teníamos nosotros y pues dijo pues yo yo creo que ustedes ah, cojan estas algas porque ella trabaja en su laboratorio pues desarrollando diferentes algas y haciendo textiles y entre otros trabajos, y pues ella quería que también hiciéramos esta aplicación de que lo utilizáramos para lo que es energía renovable. Así que pues este grupo de estudiantes que está conformado por Gilberto, que es de la Universidad de Mayagüez, ingeniero químico, eh, Car Carolina Roja, que es ingeniera química y es do eh, estudiante doctoral de la Universidad de Mayagüez, que también tiene área expertía en lo que es batería, Carlos Marca, que en la parte de extracción, que él es lo que nos ayuda a lo que es recolectar estas algas, lavarlas y, y con esto pues la llevamos al laboratorio, las lavamos y, y una vez que las tenemos ya hacer, la pasamos por un proceso, ¿verdad? De secado. Eh, y cuando ya terminamos esto, pues vamos a lo que es el laboratorio a hacer lo que son unos biopolímeros y, ¿verdad? Y después que le sacamos todas las, todos estos, estos lípidos líquidos que tienen la, los sargazos, pues lo usamos lo que son las azúcaras y así co construimos lo que es un electrolito sólido. Este electrolito sólido, eh, nosotros estamos sumamente contentos porque hemos tenido excelentes resultados, así que creo que ya llevamos un año con este proyecto y los resultados que hemos tenido han sido fabulosos y, y estamos sumamente orgullosos porque... ¿Cómo podemos también crear no solamente una investigación que se va a quedar en la universidad, sino también nosotros que proponemos hacer lo que es una economía circular? ¿Cómo podemos impactar a la comunidad, solamente puertorriqueña, para que ellos nos ayuden a que sea la recolecta del sarcaso, a que nos ayuden a, ¿verdad? a recolectar todo eso, para que nosotros hagamos el proceso más fácil en el que ya... Lo, hagamos una extracción más fina y pues hagamos lo que es la fabricación del electrolito sólido. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero qué es eso de un electrolito sólido o qué es eso una batería? Pues empecemos por un concepto bien sencillo. La batería está conformada por lo que es dos electrodos, uno que se llama ánodo, que es lo que le llamamos una carga negativa, y otro lo que se llama cátodo, que es lo que se llama una carga positiva. Y tiene lo que es un separador cuando utilizamos lo que es un electrolito líquido, que un electrolito líquido, es, es, un, es, es está conformado por sales y que pues, el, el, los electrones se mueven de un lado a otro. Pero este grupo de fito -N y estamos proponiendo hacer un electrolito sólido que ahora eh, vamos a, a solucionar no solamente el problema de que estamos utilizando algas para, para fabricar este electrolito sólido, sino que vamos a solucionar otro problema que es que las baterías de hoy día que usan estas baterías de litio-ion tienen problemas lo que son infla, eh, inflamables, porque esto provoca lo que son fugas térmicas, eh, incendios, eh, explosiones, y pues eso tampoco lo queremos cuando estas baterías se recalientan. Así que cuando usamos electrolitos sólidos, eh, este problema no lo evitamos y va a ser más duradera, la batería va a tener una va a tener una mayor capacidad de almacenamiento, va a ser mucho más estable térmicamente, y, y el electrolito sólido es un transporte. Lo, eh, imagínense que estamos, eh, ¿verdad?, vamos de Mayagüe a, a San Juan, y pues necesitamos un transporte, que en este caso es un auto, y entonces el auto va a ser nuestro electrolito sólido, y voy a Mayagüez, que va a ser nuestro ánodo, que va a ser la carga negativa, recojo unos pasajeros y esos pasajeros van a ser los iones. Los llevamos y queremos que esos iones lleguen co completitos, que no haya ninguna pérdida, a San Juan, que va a ser nuestro, nuestro electrodo positivo. Así que eh, prácticamente es mirar que esos materiales conduzcan electricidad y que ayuden a pasar esos electrones de un lado a otro de la manera más fácil y sencilla, como se los acabo de mencionar, que es que mejor eh, explicar nuestro eh, experimento de una forma cotidiana, como lo que hacemos día a día, y que actualmente nuestras baterías de auto usan eh, electrodito líquido, que cuando ustedes abren su carro que dicen, guau, me quedé varado, ¿qué pasó? Y ustedes van y, y los electrodos, en los el electrodos lo que van de es una espuma, y esa espuma lo que quiere decir es que el electrolito líquido se está saliendo y se, mm, se recalentó y una vez ya ese líquido no está ahí, pues ¿qué pasa? Que la batería no funciona porque ya no hay un medio de transporte y a esto ya no ser líquido sino sólido, pues no vamos a presentar este problema, vamos a poder usar este dispositivo eh, en un auto pues que va a ser el tamaño más pequeño porque no vamos a tener que o usar esas baterías que presentando, sino que el tamaño también va a disminuir y pues ¿qué más fantástico sería que de una solucionamos un problema que son el sargazo que es lo que estamos usando como materia prima para fabricar este electrónico sólido.
0: A mí me parece fascinante porque una de las cosas que dices es, por ejemplo, eh, entre otras cosas, ¿cómo, cómo algo como estas algas o el sargazo, que es básicamente eh, una, una especie ¿no? Eh, de estas algas que tiene el océano, es interesante cómo ustedes han sido capaces de encontrar que hay componentes, hay, hay materia prima, hay algo ahí, hay un, una sustancia que nos pudiera ayudar en ese transporte de cargas de un punto a otro para hacer estas baterías. Eso me lleva a esta pregunta. Ustedes obviamente están en la fase de investigación, han estado ya probando, han, han visto que en efecto lo que ustedes están extrayendo de, esta, de estas algas, en efecto, sí es capaz de hacer el trabajo y sí es capaz de, de, de transportar esas cargas para que se genere literalmente una carga eléctrica. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones a futuro que ustedes ven, por ejemplo, con esta tecnología? ¿Ustedes ven que esto pudiera literalmente revolucionar la manera en la que se hacen, se construyen las baterías hoy en día?
2: Pues claro que sí, eh, estamos trabajando arduamente para que este proyecto eh, saque excelentes frutos y entre esos ahora mismo eh, podemos fabricar lo que es un coin cell que se le llama un CR2032 que es prácticamente una batería que se usan en los, relo los relojes de mano y esta batería la podemos, la podemos aplicar entre ya prendimos un LED este LED eh, ya esto nos está indicando de que al fabricar esta batería nuestro, nuestro electroleto sólido conduce electricidad. Así que estamos sumamente agradecidos ¿verdad? y sumamente contentos porque el grupo completo hemos trabajado para que esto se dé. Ah, claramente, pues estamos todavía en el proceso de desarrollo de esta tecnología, pero sí queremos que una vez la conductividad de estos materiales sea apropiada de la que estamos esperando, pues esto se puede utilizar no solamente como una batería para dispositivos viables como los que son el control remoto de nuestra televisión eh, la de los reloj sino que también podemos eh, aspirar a que este tipo de baterías se utilicen en los que son los carros del futuro carros que, pues, que, que puedan usar estas baterías porque van a poder tener una mayor capacidad de almacenamiento de energía y van a ser más estables y el tiempo de vida va a ser posterior así que la densidad potencial va a, ser, va a aumentar Así que esto eh, va a ser una revolución una vez completemos la investigación. Igual estamos Esto todavía está a nivel de laboratorio, pero sí, como grupo, queremos llevar a, a otra fase más, como llevarla a la aplicación y hacer verdad eh, que el, la comunidad también genera el empleo. Así que no solamente disminuimos la contaminación ambiental, generamos empleo y ayudamos con el turismo en Puerto Rico en la temas. Y pues, creo que, que, bueno, que sería es un proyecto de trabajo. Excelente.
1: Economía. Yo creo que sería excelente. Y, y de hecho, estabas mencionando que aunque está en la fase experimental o, en, o en, la, en la fase de laboratorio, ya han logrado tener resultados positivos que le dan idea de que están por el buen camino. Pero yo tengo una pregunta muy clave. ¿Por qué la salgas? ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué la salgas y, y no cualquier otra cosa que, que existe? Bueno, eh,
2: como les mencionaba la profesora Lidía. Eh, de la Universidad de Puerto Rico, ella lleva más de 11 años trabajando con diferentes áreas. Y ella nos propone a nosotros que ah, cojamos la, las extracciones ¿verdad? que ellas hacen en su laboratorio y nosotros busquemos aplicación. Y entre eso, como nosotros no constantemente estamos trabajando en lo que son baterías, eh, por ejemplo, Carolina es mi persona, pues nosotros trabajamos en el área de batería. Y pues, eh, así que fue un reto para todos nosotros, porque por ejemplo, yo trabajo en lo que es el, la baterías de litio sulfur en aplicaciones del cátodo y pues fue un reto para nosotras fabricar el electrolito sólido porque no sabíamos porque normalmente cuando tú vas a hacer baterías de verdad con aplicaciones y vas a hacer baterías con electrolito sólido pues tú compras el electrolito sólido no lo fabricas y nosotros empezamos a fabricar ese electroleto sólido con, todo el, ¿verdad? con todos los conceptos de física, de química, Pero lo que fuimos fue a aplicar todos esos conceptos y trasnocharnos día y noche en el laboratorio, y, ¿verdad? y como tenemos un arduo grupo, de que entonces hacia, hacemos reuniones constantes, y lo que hacemos es, pues, no solamente una sola persona tiene una perspectiva, sino que, pues, Tuvimos una idea general de todo y cuando no estaba un problema, pues la otra la ayuda. Y también tenemos la, ¿verdad? Que nuestro grupo no solamente está conformado por estudiantes de ciencias naturales, sino que también tenemos una compañera de abogada, que es Adriana Morera, y ella es la que nos ayuda en la parte de comercialización, mm. la parte de, ¿verdad? Todo Pero lo que tiene que patente, ver con la patente.
1: Sí, sí, lo legal, lo, todo lo legal. legal. Parte importante dentro
0: de todo es importantísimo, especialmente cuando es algo tan innovador, tan diferente. Y, y es como uno dice, la necesidad es la madre de la invención. Y podemos ver como un problema, que, que sabemos que el sargazo es un problema, más de uno, todo aquel que ha viajado a algún país del Caribe con la idea de voy a ir porque quiero ir a tomar sol en la playa, se encuentra con la realidad de que a veces llegas y el primero hay sargazo en todas partes. El olor del sargazo cuando se va descomponiendo es sumamente desagradable y es sumamente positivo ver cómo algo que para muchos es desperdicio del mar, porque mucha gente dice no, esta es la basura del mar. No necesariamente ese es el approach. Aquí estamos viendo cómo lo que es la basura para unos, para otros es literalmente un tesoro. Y yeah. en ese caso es ustedes que literalmente dijeron esto es una fuente de energía, una fuente de energía natural. ¿Cómo a... Sabemos que el problema del sargazo va a seguir. Eso no es algo que de la noche a la mañana va a desaparecer. Bueno, pues entonces, ¿cómo utilizamos esta materia prima? Para mí es fascinante, innovador. Y un comentario que quiero hacer es que Alexis, no sé si han notado y para todas las personas que nos están viendo nos están escuchando, en muchas ocasiones has mencionado tus compañeras científicos la profesora que les dio la información que esto es, es un, 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 ciertamente un, un trabajo en equipo pero en el que también están presentes mujeres en la ciencia mujeres en STEM, en, en campos que han sido dominados por hombres vemos cómo hay personas como ustedes que están literalmente inventando el futuro para mí eso es, es fascinante
2: Muchísimas gracias y claro que sí, nosotras como mujeres queremos seguir empoderando porque nosotras estamos empoderadas y queremos sacar este proyecto más a, a, a otro horizonte y cuando tú dices que, 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 que hablas que este proyecto es nuevo también les quería comentar algo que, que nos pasó bien bien chistoso, es que inicialmente no teníamos nombre. Así que bueno, nosotros decíamos, pero nosotros queremos tener ese, esa responsabilidad de que tenemos un proyecto de que no se va a quedar en papel. Porque siempre que hacemos ciencia, a veces lo dejamos en un papel y no lo sacamos a divulgar. Y nosotras, ¿verdad? Todo el grupo, está, tenemos un grupo excelente porque eh, lo que es la desventaja de, de uno es el, el, la fuerza del otro. Así que como equipo nos ayudamos mutuamente y eh, me acuerdo que una conversación que tuve con Carolina Rojas, otra compañera, que hablamos mucho, eh, nosotros decían, pues, hay que buscar un nombre, pero un nombre que se dé con lo que estamos haciendo la investigación. Así que la palabra phytoenergy se divide en dos. fito que en griego significa planta, vegetal, porque estamos sacando energía, ¿verdad?, de las plantas. O sea, que en este caso sería energía de las plantas marinas. Mm. Así que... Eh, nos, nuestro nombre también tiene consigo eh, el poder, nos estamos empoderando como mujeres, como tú bien dices, porque pues, este grupo está conformado por seis personas, tres hombres y tres mujeres, porque nuestro mentor es el doctor Gerardo Morel, eh, el que nos está dirigiendo también, pues eh, él nos ha ayudado mucho en este proceso de eh, verdad y que muchísimas la gracias acá por apoyarnos constantemente y que nos ha motivado en cada reunión que tenemos con él y que nos dice pues sí sigan adelante van poco en camino y de verdad que esto también ha sido una colaboración no solamente de la Universidad de Puerto Rico de, de Río Piedra, sino eh, estamos mostrando de que se pueden hacer investigaciones con múltiples universidades porque en nuestro caso pues estamos involucrados con la Universidad estamos representando no solamente la Universidad de Río Piedras sino la Universidad de Mayagüez y nuestro grupo está conformado por estudiantes internacionales también, no solamente estudiantes locales de la Universidad de Puerto Rico, sino que también está representando, estamos representando lo que es Chile, Perú, Colombia, Puerto Rico. Y
0: en el caso tuyo tenemos que decir lo que eres de Colombia.
2: Claro, a mucho, a mucho orgullo. Soy y, colombiana. Y,
0: y para mí es fascinante, fascinante, el ver ese tipo de colaboraciones. Y te tengo que preguntar cuál es la próxima fase de esta investigación. ¿Cuándo ustedes piensan que ustedes, eh, que esto puede llegar al nivel de decir, ok, ya estamos listos para comenzar a crear eh, un producto físico, en comercial. decir eh, comercial, o, o más que comercial, tener un prototipo, un prototipo que digamos, esta es nuestra batería y esto es lo que nosotros vamos a comenzar a comercializar
2: este cuento algo fabuloso. Nuestro prototipo lo tenemos. ¡Wow! Que eso. Wow. Que, <ríe> sí, sí. Eh. A pesar de que llevamos un año, porque empezamos hace un año este proyecto, y es muy poco tiempo. Y en poco tiempo hemos logrado lo que es sintetizar y fabricar este electrolito sólido y que se pueda plasmar en un prototipo, porque nosotros ya ensamblamos lo que es una media celda y probamos en una batería de ion litro, donde nosotros fabricamos un ánodo a partir de, ¿verdad?, de grafito y probamos para ver si funciona y pues efectivamente nosotros probamos encender lo que es un LED. Así que el prototipo ya está. Lo que estamos trabajando es para optimizar y que, ¿verdad?, aumentar lo que es la capacidad de, alma, la, capacidad de la conducción, de estas baterías y, y pues estamos sumamente contentos y orgullosos de lo del trabajo Arduo que hemos hecho, hemos tenido excelentes resultados, así que yo creo que tanto mis compañeros como yo estamos sumamente orgullosos y, eh, de, de este año de experiencia, porque no solamente estamos trabajando de lleno en este proyecto FitoEnergy, individualmente cada uno de nosotros tiene su trabajo de investigación sus, ¿verdad? desde su tesis a nivel doctoral, porque todos estamos estudiando a nivel doctoral así que pues son retos totalmente aparte, ¿verdad? Tenemos nuestras tesis y tenemos lo que es el proyecto de FITOENERGY que estamos trabajando paralelo. Así que en un año hemos logrado arduamente y lo que esperamos prontamente, ¿verdad? Continuar trabajando en esto y poder sorprenderlos a todos ustedes con, un, con una batería completa porque hasta ahora estamos trabajando en media celda. Así que prontamente van a tener un prototipo finalizado de FITOENERGY.
1: Qué bueno. Qué bien, y, y esto es básicamente eh, el, el proceso real de cómo se hace la ciencia que muchas veces pasa por desapercibido. Pero quiero preguntarte brevemente, estamos enfocados en las algas específicas en el sargazo. ¿Hay eh, posibilidad de que esto se pueda expandir a otro tipo de algas, a otro tipo de, de, de sacar energía de otro tipo de planta? Posiblemente
2: se puede pero hasta el momento solamente no hemos enfocado, como te llamamos, llevamos poco tiempo, hemos enfocado en lo que es el sargazo. Y como en la de la profesora listía ahí ellos sí trabajan con diferentes algas que, y trabajan también diferentes aplicaciones. Que, pues nosotros no hemos enfocado en el sargazo específico, pero sí este, se tendría, tendría, hay que hacer investigaciones, pero también hay oportunidades de que eso se pueda llegar a a generar unos buenos materiales para la aplicación, no solamente como material de electrodolecto sólido, sino como otros elementos que conforman una batería o un supercapacitor o otro material, ¿verdad?, que, que para hacer almacenamiento de energía.
0: Definitivamente. Entonces, lo
2: importante aquí es trabajar en las investigaciones y que poder continuar trabajando a pesar de que, digamos, uy, no, esto está mucho, no voy a poder, esto no se puede, sí se puede. Sí, si se, wow. si se puede. De ver, verdad, nosotros
0: te agradecemos muchísimo el tiempo y especialmente, eh, Claudia, te, te agradecemos que nos hayas, hayas hablado con nosotros que especialmente como bien Alexis decía, en este proceso inicial de una tecnología ciertamente innovadora, cuando uno piensa que todo está inventado, no necesariamente es así. Siempre hay maneras de mejorar y de verdad, nos, desde nuestra parte, el mejor de los deseos en, en, en ese proyecto, que para mí es un proyecto fascinante, que es ciertamente un proyecto de los que a mí me gusta escuchar, porque es, es, es hacer mucho con lo que hay, no, sin necesariamente tener que inventarse. Así que Ciertamente les deseamos mucho éxito a ustedes, El, el, el Cielo es el Límite y que ciertamente sus proyectos continúen. Gracias. Alexis gracias, la conversación gracias. el día de hoy ciertamente fascinante y como bien decía, eso me gustó, de que estamos viendo literalmente cómo se está haciendo ciencia para eventualmente poder todos aprovechar la tecnología.
1: Así es, y es que en muchas ocasiones nosotros vemos los resultados, ¿verdad?, de, de las que son las investigaciones. Pero aquí hemos traído, pues, una científica que está trabajando en un proyecto que, pues, promete mucho. Y, pues, que, por supuesto, tenemos que darla a conocer aquí en Descifrando la Ciencia. Y, y quiero que se lleven esto: trabajo en equipo, tratar de buscarle soluciones a los problemas. Y, pues, por supuesto, la organización, yo creo que es la clave de poder lograr esas metas.
0: Así es. Y como siempre, nosotros hoy desciframos la ciencia detrás de una nueva tecnología que involucra algas marinas y baterías. Y en el futuro vamos a hablar de otro tema. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.